0: 农灾补助四大滥发，为什么说这个滥发啊？这个到底怎么个滥发法？有些太离谱了。第一个就是它滥发，一定是我认为是为了选举了，农民嘛，对不对？那就是像这个发社会福利一样。而且最荒谬的是说呢，这个一百零六年到一百一十年核定的受灾面积大于土地登记面积。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康新闻现,现场。台北股市现在跌三十二点、啊、台股昨天大跌两百五十一点，怎么回事啊？美股昨天也是跌，道琼跌三百五十点，跌一点零三个百分点，纳斯达跌两百二十五点，跌两两个百分点，跌很多啊。S M P 五0跌 1.44 四个百分点，分成半导体大跌二点三六个百分点哈。台积电现在平四百七十八块，跟昨天一样，今天跌五五毛啊、哦、又平啊。台积电现在多空交战哈。台股现在跌二十点，小跌27点哈。好，那么拥抱希望传出来，今天我们要义卖的是什么呢？我们要义卖的是。Easy Fit 德展棉业的提供的 Easy Fit 德展棉业石墨烯科技除臭系列哈，有有四种不同的功能：除臭、足弓啊，都顾到的石墨烯袜有四款，每款有三双，哇，一共十二双呢。尺寸都一样，二十二到二十六啊，大部分脚都这个尺寸哈。那 Easy Fit 除臭石墨烯二分之一运动气垫袜，二分之一是袜长超过脚踝长度的。袜子哈，超过脚踝长度。Easy Fit 抗菌除臭石墨烯二分之一休闲袜。Easy Fit 抗菌除臭石墨烯船型运动气垫袜。Easy Fit 抗菌除臭石墨烯船型休闲袜四种哈。那这个产品是石墨烯，最近石墨烯很热门哈。那这种材料，所以有超强的远红外线功能哈。以一百度相对比较呢，二十到三十度低温状况下，石墨烯十六到十四波长远红外线吸收率有八十帕以上，所以它它会吸收热哈，所以有良好的保温效果，因为可以吸收红外线啊，抗菌啊，那 SGS t t r 双重认证，它可以抗菌、抗静电。石墨烯最大的导电性能降低电流产生，防止皮肤瘙痒、抗菌、呃除臭、吸附哦。石墨烯复合材料可以迅速吸收人体皮肤散发的温温气温气汗液啊、哦，人身上会发一点热气嘛哈。那百分之百的台湾制作了哈。好，价格哇很便宜哈，粉、哦、便宜，原价一千八，义卖价一千还含运费哈。我告诉你，运费就给你干掉一两百块哈，加一一千八义卖价。一千，所以你想做，又一方面需要袜子，一方面做好事情的义卖专线零二二三七八二零二二零二二三七八二零二十五线，这是 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的专线，有专人服务，我会介绍产品啊、呃，怎么样汇款，怎么样出货等等，你也可以到中广网站 www.bcc.com.tw 或中广活动专区。脸书粉丝也去查询哈，那、啊、这个义卖的详情。那这个 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会是照顾出家儿啊，失家儿失家儿，我一直在经常有出家儿离家儿啊，失家儿就是没有家庭照顾了，幼儿园也不照顾了，这怎么办啊？因幼儿园有规定啊，到几岁就不照顾了，或者反正各种规定啊。那这小孩没人照顾也不行啊。哦，那就这个 C C S A 他们就出来二十几年，他们照顾好几万个这种施加尔哦，然后呢也不少也念了大学的，四百多个都大学毕业，在大学念书，好几十个研究所。最让我感动的是，还有三十个是他们自己去从事社工哦，去大学就念社工系、心理系、辅导系，然后呢来做辅导，比他们年轻的这个施加尔哈。哦好，那么这个德展棉业这个袜子不错哈，我现在都穿这个袜子啊、哦，很简单，很好哈、哦。以前有时候，我们大学时候买那个很便宜的嘛，十块钱好几双那种棉袜哈、哦。那后来呢，哎，就买比较好的袜啊、哦。那现在我觉得德展这棉业蛮好，蛮实际的，蛮实用，穿的也很舒服哈、哦。好，电话啊、哦，再讲一次啊，零2二三七八二零二零二二三七八二零二一0八只卖0千，有四种哈，好像都是石墨烯或者远红外线哈、哦。好，那么。通膨到底怎样啊？十一月 CPI 是二点三五，创九个月的新低，说台湾的通通膨降温了吗？啊，有的时候就看你用什么做计算的标准啦、啊，啊，就是你到底用什么？主席局总处啊，今天公布啊，十一月的消费者物价指数 CPI 年增率二点三五帕，是九个月来最小的涨幅，外食涨幅是半年来首度回跌到六帕以下，就没没涨超过六帕了啊，似乎有。涨势逐渐趋缓，这样的迹象哈、啊，其实都涨了、哎，而且有些地方涨很多哎，那个一涨哈、哦，就不是涨一点点，什么两趴三趴，不是的，他的我不知道他怎么算的了哈。那你比如说呃，二十五块能转到三十块，那好像只涨五块嘛，但是你如果五除以二十五，就是二十趴哎，什么两趴，一般都是这样，纯给你涨两趴嘛。一百块东西涨两块，涨一零一啊，没有这样的一涨就一零五一一零嘛，一定是这样涨嘛？那都是很很大的比率在涨的。有些地方就是，反正就他们他他们那个店都有几种方法了，一种是把你量减少了，对不对？它不涨价嘛。比如原来啊、呃、一克套餐，比如一千块，叫举例，它还是一千，但那个分量嘛少很多。一种是给你涨啊、哦，一涨就给你涨到一千二，那它中间会加一点材料，加一点东西。让你觉得说，这东西多了，你你一吃饭饭，怎么东西比以前多了？你就知道，等账单拿出来一看啊，涨了。因为他觉得光这样涨不太好意思，但是涨了少他又不甘愿啊、哦，他就给你反正要涨，心一横就多涨一点。那多涨一点呢，那个材料就涨了，真的这样啊、哦。有些比较高档店， 2 5 0 0一克，现在就 3,000 3,500 哎。这涨很多哎、欸！我刚刚讲，你不要以为很少，很多菜也许多一点，反正就一种是给你减少菜，一种是给你涨价，减少菜，减少分量，菜不涨；一种是给你涨了，如果涨的比较少，分量也不减少也不增加，就是原维持原样，再价减涨一点。那如果涨的比较多，就给你加一点菜，哦，让你觉得说，嗯，好像多了一些东西哦，这样。反正各人每家有每家的手法了哈、哦。那你这种问他就啊不，没有办法啊，那个食材就涨价。啊、哦，你也不必问了，你也知道，一点四十才也是也是涨的，也也不是假的啊、哦。那1一月 CPI 增加 2.35 五帕，统计估计12月的 CPI 年增率呢，在积极因素影响下，哦，微幅扩大，但绝对不会超过3帕。他们认为有把握控在3帕之下啊、哦。11月增加 2.35 五是今年二月以来的新低，跟10月的 CPI 数据 2.74 明显缩小。统计处说呢，涨幅缩小两大原因呢，一个是天气好，水果蔬菜价格下跌，油料费也因为去年货物税减征因素转趋下跌；二是外食费受到比较基期高的影响，涨幅缩小。所以基期高是去年就是涨很多，所以跟这个同期比就比较少。那说大部分商品如外食，从第四季开始上涨，所以十一月比较基数比十月高，在基数影响下涨幅缩小，就去年涨很多了。去年十一月涨很多的，所以你今年十一月就涨比较少的意思是这样。外食费涨幅 5.81 一是近半年来新低，呃，近半年的低点。十一月的月变月变动率只有 0.1 一已经连续三个月小于 0.2 二的变动率，而且接近长期月变动率 0.15 五帕。主指数认为呢，这一波的外食费的涨势有接近尾声的迹象。要再观察几个月啊。那扣除水果、蔬菜、能源以后呢，十一月的核心物价 CPI 年增率上涨二点八六他们说十呃十二月会比十月大一点，也是受机器影响。那但是货物税减增效应递减，国际油价年增率还是正成长，所以油料费十二月由跌在转涨，所以十二月的 CPI 增加率当概是二点六不会超过三帕。有些人听到数字头就昏了啊、哦。不过今晚数字还蛮重哦，他要靠这个来。平凉到底物价是涨还是跌了哈？我们都是感觉哈，那它是有数据哈，但他们都涨什么？我就讲一帕、两帕、三帕，零点几帕、零点几帕。我们的感受其实不是这样啊。美国跟澳洲2加二会谈强调维系台海和平稳定的重要性啊。美国跟澳洲。外交部跟国防部长会面，就是2加二，呃，外交部，国防那边是外交国防部长在华府召开2加二的会谈啊。会后四人召开记者会，确立台海和平稳定的重要性，并且宣布将跟日本组成军力部署联盟。这美国就是强势了啊！他也出动两个部长，国防外交，但是你澳洲就千里迢迢过飞到美国来。啊，累死了！那包括国务卿布林肯、国防部长奥斯汀跟澳洲外交部长黄英贤、国防部长马勒斯召开美澳部长咨询会议啊、哦，这是澳洲新总理上任以来美澳首度召开二加二会议。会后四人召开联合记者会啊、哦，为什么开记者会？表示大家的意见一样啊、哦。那双方都说必须以负责的方式呢管控跟中国的关系，确保竞争不会变成冲突，竞争。很容易就变成冲突。我们讲说，我们只是竞争啊，我们不，我们选举嘛哈，我们只是竞争，我们不要讲撕破脸了，不要讲难听话，你到最后看变怎样哦。因为竞争到最后呢，就会变成冲突。我们休息了再回。I like i n s i like radio。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场哈。联合报在头版的二啊，就头版下面哈登的就是台积电这美国厂。加码投资啊！拜登出席他的上级仪式啊，说是最先进晶片回到美国的重大里程碑。他今天原来预备投资一百二十亿美元在 Phoenix 在凤凰城，现在增加到四百亿美元，这才增加增多。一百二十亿增加到四百亿，一下增加到三倍半哈。嗯，原来他在那边只做五纳米，现在要原来的五纳米厂变成四纳米，同时要再盖个厂。三三奈米，张忠某前一阵不就讲过了嘛？参加 A 派会，议，就是说他他们台积电会在美国变成一个，还要再增加一个三奈米厂，所以看起来他是有参加台积电的，就是各种重大规划的会议了哈。虽然说退休了，退休了哈，对拜登来讲是他的政绩了啊！你看，终于回到美国啊，那对台积电台积电的人没办法哈，这个不好像有能不回吗？啊，叫你回你能不回吗？啊，因为美国还是很厉害了啊。那半导体的技术设备都是美国主导的，那而且美国研发也蛮厉害的。就是你台湾基本上只是制造，当然台积电除了制造以外，它还有研发部门，它也申请了很多专利啊，有很多的工程师啊，等等等等。但其实基本上这没办法啊、哦，它那个设备等等还是美国供应啊、哦。那为什么？到底很简单嘛，你台积电就你自自己一个厂啊，你再多你就那么那么几个厂，那那个设备你怎么可能自己做嘛？对，那也本来就是术业有专攻。做设备有做设备的厂，这些做设备厂卖给全世界，不是只卖给你台积电了、啊、哦。如果只卖给你台积、啊，那贵死了，对不对？所以呢，反正各种最早是人从人家那边开始的嘛。哦，那你基本上你是以制造为主了，所以你压迫你时候，而且客户美国占六成，你怎么办呢？哦，虽然台积电卖给大陆、卖给这个、卖给那个啊、哦，但是呢，美国的买你都能占六成。你台积电本身的股东有百分之七八十都是外资，好、哦。所以，这也是我们自己原来台积电，我们自己股份占不少了，后来都卖了，卖,卖,卖了，卖了，卖了，哈。奇怪，我打那个疫苗以后，就好几天了，感觉好像染疫，什么意思？就是就像很多人打了感冒疫苗，觉得好像感冒了，就他让你轻微的、轻微的有点发作。感冒疫苗打完以后，经常一个礼拜就觉得好像感冒了，哈、哦，没那么严重，那有一点点。所以有人不打的原因在这里，什么本来好好的没事，打一打好像感冒了。但是没有像真的流行流感那么严重。打了这个 B A 四 B A 五疫苗以后，当天我就觉得有点冷，还好啦，有的人很反应很严重，有的人晚上睡不着觉，有的人非常严重。我已经算是非常非常轻了啊，哎，有一点点冷，然后有点疲倦，有点疲倦啊。所以我每个早上本来做六十下深蹲，我就没做了。后来就每天有一点点咳，有一点点咳啊。其实已经打了蛮久了，好几天了哈、啊，但是还是觉得有时候。有点咳，感觉上好像轻微染疫，又不知道到底怎么回事哈。没有了哈，没有染疫，但就是那个疫苗是不是让你轻微的发作哈？每个人真的不一样，有的人毫无感觉哦。但是我也听我女儿说，她同学这个也确诊过了，说这次打疫苗的反应比确诊还难过。我说哈、啊，怎么拿这么严重？说确诊都还好，没有那么严难过。这次打疫苗非常难，所以每个人完全不同，有的人毫无感觉哈，每个人完全不一样哈。好，那么拜登出席台积电的移机典礼，肯定说呢，台积电帮美国制造业创造高薪，而且将来会多一万个高薪的工作，而且呢，在建厂时候也增加了一万个建厂工人的工作。美国很重视这个东西，台湾好像感觉没那么重视。就美国非常重视，说你增加多少个工作机会，很多城市哦也有用各种优惠啦、减税啦等等来吸引，说我这样哇，吸引了这个来以后，可以增加多少个工作机会。第一个，因为台湾的地方政府权力不大，所以你也很难说自己单独搞个什么税制的优惠，没有都是中央控制的啊、哦，所以你很难这个难做，拿这个做号召。这个台湾人哈、哦，事业好像没看那么严重。哦，老美是非常严重，因为老美哦，你一旦长大出去了就独立了，就是你自己了，父母也不会管你了，兄弟姐妹基本上也不会管你了，没有工作你就很惨，谁管你啊？台湾没有工作啊，没关系啦，到家里做一做多一双筷子嘛，吃饭睡觉至少没问题。吃饭虽要没问题，就减少你很大的压力。如果吃饭是有问有问题，你就很辛苦，压力就很大所以台湾觉得好像失业率没那么那么像美国人看那么重我们很少看到哪个人政选举说我要降低多少趴失业率，还没看到。美国这个场他们选举很重要的这个诉求所以呢，拜登就讲我们增加一万个工作机会；你要增加一万个工作机会，我们接下再会。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台积电现在股价涨三块，现在481块美。那、呃、拜登啊、呃、也出席了哈，这是对他来讲是重大的政绩哈。呃，他们呃举行第一部机台移机典礼啊、呃，有近千人出席。我我搞不太懂，这移机什么意思哈？是说这部机器是从台湾移到美国吗？还是在美国做好了机器呢，然后从别的地方移到这里来了？还是台湾做好了，集从台湾移到那里去呢？反正就是。双击了啊！移机典礼有近千人出席啊！美国总统拜登出席，他在演说中阐述经济政策，并且感谢台积电为亚洲跟美国创造高薪工作。就是他们除了要有工作，还有高薪的工作啊！台积电宣布，爱达荷州开始新建第二期工程。你看，立刻就第一期就开始第二期了。预计2026年开始生产3纳米制程技术，两期工程总投资金额大概是400亿美元，是美国史上规模最大的外国直接投资个案之一。台建董事长刘德英表示，建筑项目部分将创造 3.1 万个工作机会，并且额外创造 1.3 万个高新科技工作机会，包括 4,500 名台积电直聘员工，有的是他的承包商啊等等啊、哦、去去聘的啊、哦，他自己就聘 4,500 个。美国总统拜登在现场发表演说，谈到让美国制造业繁荣。重建供应链的经济计划，并且将在亚利桑那州跟美国全国创造高薪工作。拜登肯定台积电亚利亚利桑那对美国制造业的帮助，包括美国商务部长雷蒙多、苹果执行长库克、台积电创办人张忠谋、辉达 NVIDIA 执行长黄仁勋，都黄仁勋都出席现场，科技巨头云集。苹果执行长库克说，近十年来苹果首度会有。在美国本土生产的晶片，这将是降低苹果公司依赖亚洲制造的第一步。库克也说， a r i z o n a 厂2024年投产时，苹果将会扩大跟台积电的合作关系。目前，台积电已经为苹果公司生产晶片。将来，因为美国那个厂啊，尤其那个三纳米，主要就是提供产品给苹果啊。最早它的五纳米是给国国防啊等等这些工因为美国很担心，万一呢晶片没有它，它国防工业受到影响。哦，去了以后呢，就一直要求，一直加买，每次要求。那对台积电来讲，可能也是了啊、哦。反正已经去了啊、哦，那也许增加一些产量，也可以摊摊提到一些成本，看看它怎么算了哈、哦。台积电好几百个员工到美国，是不是被台湾被掏空人才？台积电的总裁叫魏哲嘉说，门都没有没，我去看台积哈。台积电举办亚瑞桑州移机典礼，美国总统拜登亲自。出席台积电大客户也都去了啊、哦，备受国际瞩目。台积电赴美国人那投资，引发掏空台湾的疑虑，而且不有人讲网络上是什么台积电以后变成美积电啊、哦？台积电总裁魏哲嘉目前在交通大学一场演讲中回应说：“不可能了啊、哦！台积电第一期预备2024年产量4纳米。”制成技术比原先规划的5纳米升级，并且开始展开第二期新建，预计2026年生产3纳米，总共400亿美元，完工后年产超过60万片晶片，是美国史上规模最大的外国直接投资案之一。刚刚讲过了啊，随着亚亚利桑那厂厂房部分完工，进入新里程，被台积电外派好几百名。台湾员工到美国引发掏空台湾的质疑，对此台积电表示，国内外每个新厂都有短期外派工程师，而且人数跟员工相比也有很有限，没有这样的疑虑。台积电董事长刘德一及总裁魏哲嘉也都趁演讲机会对外澄清说明。刘德英。啊、呃，刘德英是董事长。礼拜三啊，不是礼拜三，出席三三会十一月例会时说，台湾并没有人才外流的问题。外派工程师是发展台积电海外布局。魏哲家受邀到交大演讲，总裁叫魏哲家，董事长刘德英。我常搞不清楚这两个谁干谁是干什么，因为两个人哈。他说对外界质疑台积电赴美会掏空台湾半导体，表明门都没有。另外呢，台湾半导体会被步日本后尘，他说不可能。台湾努力三十多年，怎么可能被挤倒好吧，那就看吧。希望你们讲的是真的哈。嗯，因为日本那个时候也是本来也做的不错啊，所以就被美国搞啊搞啊搞、啊，就搞垮了哈。俄罗斯遭无人机袭击，泽连斯基视察前线部队，就是说乌克兰总总统误认这个泽连斯基到乌东顿内茨克部队视察，纪念乌克兰武装部队日啊。那、嗯、俄罗斯最近几次。针对俄罗斯军事设施的攻击指向乌克兰以后呢？美国国务院说，美国没有允许或鼓励乌克兰在俄国境内发动攻击。乌克兰总统泽连斯基访问了乌东顿巴斯的部队，以纪念乌克兰武装部队日。泽连斯基，乌克兰的独立之路在于自由的顿内茨克、卢甘斯克及克里米亚。那美国 CNN 说，乌克兰国防情报局长说，俄罗斯几乎已经用尽了精准的飞弹库，而且现在也还没有收到来自伊朗的弹道飞弹，这对俄罗斯非常不利。由于俄罗斯声称境内军事设施遭到攻击，并将矛头指向俄乌克兰，美国国务院说，美国没有透过提供援助、帮助和鼓励乌克兰越过边界打击俄罗斯，哦、啊，说并没有。美国国防部长奥斯汀说，美国没有阻止乌克兰发展自己的远程打击能力，那这种能力能以。能可能以俄罗斯境内为目标，那就说老美老美现讲说，对了，乌克兰有去打俄罗斯了，但是呢，不是美国叫他打的了，美国也没鼓励他打了，但是乌克兰人家自己要发展，那那怎么办呢？当然，对俄罗斯来讲蛮难堪的了哈、哦，搞了半天人家已经打到你本土去了啊、哦，无人机过去要怎样啊？好，那么《中国时报的头头》头版头啊，是说美国要售台湾百套爱三爱国者三三型增程型的飞弹啊、哦，就增加射程了，射程增加百分之是小型高度敏捷的杀伤拦截器，防御能力升级啊、哦，就是台湾主要就要防御嘛，防御老公打你了，所以呃，有有人主张就是说少搞那个攻击的，你要攻击谁呢？哦，你攻击人，人家根本不痛不痒嘛，你能攻击人到什么地步呢？好、哦，那当然就有人讲，因看乌克兰都去打俄罗斯了啊、哦，对了，但是因为他们两个没差那么多，你知道，乌克兰四千四百万人，俄罗斯一亿四千四百万人，以俄罗斯的人是乌克兰的三倍。I like 103, I like radio。我是赵小康，欢迎回到早少康晨间线。台北股市涨了，现在涨四十六点哈<咳>。好，那么美国要卖我们这个一百套爱三增程增程型飞弹哈。那我刚刚讲哈，你很难去打人了哈。俄罗斯是乌克兰的人口三倍，那大陆是我们到道它十四亿两千三百万，我们六十倍，对不对？所以你这个差太远啊！你这个表面上看，他的国防预算是你的十七倍，十七倍很多诶。就他一年，你要十七年你才能搞，他一年就搞了。哦，要说这还是假的，我们以前也曾经假的啦。哦，什么叫假的？就是有些国防预算我们没有。编在国防预算里面，放在其他的部分啊、哦，比如说福利就放在社会福利啊，啊、哦、怎么放在别的地方？所以你看起来它不是国防预算，它有一些很很多都不喜欢把自己国防预算搞很高，觉得好像这个国家穷兵黩武，为什么花那么多钱在国防上？所以他们就藏一下，藏在这里，藏在那里。但有限的，对台湾来你整个预算才两兆，你能怎么藏？老共说也藏，很多科技的发展什么都放在其他地方研究机构，他没有放在军事里面。所以他们有人讲说，实际上他的。国防预算可能是我们的30倍。那老美曾经讲过，老美说，虽然大陆的国防预算没有美国多，但是它的购买力比较低啊，他的薪水发的比较少啊。美国那个军人薪水发多少钱呢、啊？所以呢，实际上他跟美国没差那么多，知道意思吗？就说好，你现在看起来也许美国是它的三倍，但实际上呢，他们说是差不多，因为把这个购买力什么强，我相信，我也相信这个。你自己想想看，老共的军人待遇跟美国的军人待遇怎么比嘛？对不对？各种福利啊、享受啊、这个设施啊、军营的那个水准啊，一定都不一样啊。所以老美也知道，所以看起来他们比我们这个国防预算少，其实把这些加进去以后计算，他们也不见得比我们。我的意思说，你怎么比嘛？你现在去问现任的国防部长，在立法院，他要跟你讲说，我们当然可以抵抗，我们抵抗到底啊！等、哦、等，都会这样讲。退役以后你去问他。所以我觉得，我不是建议过吗？蔡英文三军统帅。他又把退役的这些将领找来，人家会跟你讲实话。退役他无所谓，现役他怎么跟你讲呢？那么你还讲说我都不能打，那你滚蛋回家算了嘛？你我你拿我这么高薪水，享受这么高的尊荣，对不对？我们编这么多国防预算，不能打仗，你们搞什么鬼啊？哦，那这你问问退役的，这最准嘛，对，最准了。我问过郝伯村了、啊，我问过郝伯村了、啊，我说我老公打我，我们到底能撑多久？哎,哎，他手一挥。回答都不要回答这个问题了，哎呀，撑什么？就这么样。你们谁会比他更了解？谁会比郝柏村更了解？你不相信？你去问问一些退将，真的，你真的要真的了解实况，你就找一些退将来问嘛，这最最清楚嘛。他没有什么顾虑啦，他也不在乎，他现在也不是现任啊，也不是现役，就是不能打啦，不要扯，不能打哦，不能。费宏泰昨天晚上跟我讲，他前阵跟六个上将吃饭，六个，他哥哥也是上将。他们他们哥哥聚会，没有一个人说能打，都说千万不能打哦。他们还不是，其实他们也没什么实战经验。他们就说，不要说打仗了，演习你就知道那个打仗多可怕了。演习视同作战，但是演习其实不是作战。当你只要经过几次那种大的演习，你就知道真的打起仗来，那个是啊啊，很可怕的。真打打过仗的，像我父亲那种，你问他，哎，那个简直是很悲惨的啦。哦，真的很很很惨，很很悲惨。今早上还是同事还在一起，下午就死了。所以为什么军人那种个性比较，你说讲的好听叫强硬，难听叫做冷酷，就是、这个原因。他他一路走过来看了多少同胞，多少战争，多少死亡，你叫他怎么个柔软的心，叫他怎么什么不不那个性不冷酷？怎么可能呢？哦，好，那么联合报头版头叫做“农灾补助四大滥发”，这是审计部点，你可能搞不懂哈、哦，很多人搞不懂什么主计处啊、审计处啊，主计是属于行政院的主计单位啊、哦，财主单位财政主计，他要比如说预算怎么编啊、哦，然后呢怎么怎么分配啊，国家的收支情况怎么是行政院主监察院叫审计部。就是你政府钱花完了，主计基本是编预算，审计呢是审预算、审审你的决算，你钱都花完了，审部就审计部就看花了对不对啊？有没有浪费啊？有没有名实不符啊？有没有预算乱移用啊？哦，等等啊、哦，那、就是审计部。审计部就说农委会呢，每次都跟他讲有这些错误，他依然固我，根本不理你。事实上，立法院也要审决算的，立法院不是只审预算。但你在审预算的时候，你常看到立法委员对这个有意见，对有意见，决算很快就过了，为什么？都花了、啊，你要怎样了咳咳？去年、前年决算送来给我审，我审什么鬼啊？都花完了，好吧？你最多挑几个毛病骂骂他，那就是这样了、啊。那怎样就把钱吐出来、啊？那公家的钱他也花了啊，哦、所以审计部照理讲，审计部应该让各部会说：“哦，原来下次不要再犯这个错误。”但实际上，大家就上农委会依然我。哦，超支哦，常常我就好奇，他超支从钱从哪里来？怎么个超支法？是借吗？还是挖东墙补西墙呢？啊、哦，说超啊、哦，而且呢，滥发，所以滥发就是明明没有这个债，他也去发哦，明明不应该发的，他也去发，而且发的常常那个土地超过根本土地超过很多了。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。为什么说这个滥发、哦？这个到底怎么个滥发法？有些太离谱了。第一个就是他滥发，一定是我认为是为了选举了。农民嘛，对不对？那就是像这个发社会福利一样嘛。但是农民就多给他点钱，哎，算了算了算了，农民反正很可怜，哎呀，多给点没什么关系，就这样给嘛。那选票就稳固嘛，因为农村啊，对不对？我说为什么？你看看，说什么南部好像铁板一块，不是的，他就给他钱了、啊，他就算再不。不是天灾也给他钱了，把他当成天灾啊！而且最荒谬的是说呢，这个一百零六年到一百一十年核定的受灾面积大于土地登记面积，有七百七十二点九五公顷，金额六千零三百三十三万元。就是说，我说这个地方有，比如说一千万平受灾了，就那个地方其实土地哈、哦、只有八千平，那这怎么个一万平受灾呢？哦，他把那个道路啊。哦，然后呢？什么各种啊、哦，那个农路啊、水塘啊、空地啊、农舍、啊、都给你算进来，那不就是假的吗？就灌水嘛，就是这样子啊、哦。还有申重复申请，就这个地方明明已经申请完了，不再申请一次，他也给他。你是有这样的事情吗？这种东西都没有人谋不臧的问题吗？哦，一定有嘛。那这样的结果真的对农民好吗？哦，他们说，因为他这个滥发补助哈，所以弱化台湾的农业。天灾救助已经变成政治提款机啊，哦、就这个意思。所以政治提款机就是政治嘛，政治对吧？你们这个地方常常投我，哎呀，我就睁只眼闭只眼，多给你点钱，你就知道了。你你你自己知道什么原因了、啊？那而且呢，本来这种东西就是太太弱流强了，任何事情都是这样嘛。但是我现在弱本来应该淘汰啦、啊，但是我就给钱呢、啊，让你撑住啊。好、哦，那这样的话就反而让我们的农业弱化了。因为否则的话，你留下来都是强的，就达尔文的进化论嘛，哦，这个适者生存。那你现在不适者也生存，那就会让适者的机会减少。本来强者才能留下来，那强者留下来，他会更强，他会发展。现在都是强的，那现在不是啊？你用人为的方法把弱的留下来，为什么呢？因为政治，就就这个讲讲起来就是这样，就变成这样。所以呢，其实讲这这种东西就是爱之适足以害之啦。你以为你对了农民好，对，可能对个别农民也许是好。但是呢，其实你就是害他了啊！陈、哦、明通啊、哦，我真的不解民进党怎么回事啊！陈、哦、明通脸皮也真够厚，如果我是他，我早就下来。但我是他不会干这些事情了、啊，哦，怎么可能干这些事情呢？你对学生哦，这个宽厚一点不是不行的。有的老师打分数很严的，有的老师打分数比较宽的。那我们在大学都会选那个，在那个重要的课，你必修课都很严的嘛。必修课我看很少有给你松的了啊。哦但是呢，你会也偶尔就选选几个比较甜的课，就是老师分数给的稍微好一点。有，但是那个不是重点的，不是重点课程？知道这意思吗？你重点的课程哦，怎么可能啊？对不对？每个科系都有它的重点课程嘛。像我们的话，就力学哦，我们要学应用力学、材料力学、工程力学哦、流体力学，这种力学是是我们的重中之重，对不对？利用我们的机动学。哦，我们的材料学、材料科学，哦，我们的这个内燃机，哦，因为所有机器内燃机很重要嘛，引擎，这些都是这是很基本的，那不会松的了。那有些比如说，哎呀，当我是傻傻的去修了一个气象学，结果呢，人家天天去外面看云，这个鳞状云呢、片状云呢、雨状云呢，我没去。哦，因为每次助教点名，这这都没去啊、哦，因为没有时间去。我那时候搞学生运动，搞如火如荼，还跟你去看云哈、哦，没那个闲情逸致。人家他们都搞90分，我拿个60分，很生气啊、哦。本来是要拿来提高平均分数，反而降低了平均分数，这种很少有。一般来讲，是有些课程。是比较松的，那论文这个东西怎么可能放松？我要讲的是，它是研究所这个论文是你的重点重中之重啊！你自己看，博士的话，博士修六十个学分，三十个学分是课程，那没什么，很容易就修过了。三十个学分是论文嘞、欸，论文等于你的课的重量这么重，你只要读三年，等于你课大概花个一年时间，一年半差不多，剩下一一年。半到两年就是个论文，有的搞好几年都搞不下来，那是重中之重。硕士论文没那么了不起，但是呢也是要花很多时间哦，你怎么可以放水呢？哦，抑郁还多吃，尤志坚还说酒吃了，然后呢这个还林志坚还去抄那个余正煌的啊、哦，然后郑文才去大抄大陆的啊、哦，而且你们这些人都言行不一嘛，嘴巴把大陆讲的像洪水洪水猛兽一样，就是真的到了关键时刻去抄人家的东西，抄人家大陆的东西，目的只是。你抓不到我，因为大陆东西台湾没有办法比对。那这两天有人在讲，其实这我最早讲的。我说郑文灿大学学历不错啊，对不对？台大他本来就台大毕业嘛，那干嘛还就一定要搞个硕士？其实增加不了多少。的。我一看，其实我告诉你，学历最重要是大学学历。在美国的话呢，大学学历非常重要，研究所没那么重要哦。大学那你是你是真正的程度，因为竞争最最厉害，看大学是什么。那美国很多好的大学。哦，哈佛啦 ，MIT 什么，他大学毕业就够了，他不一定读研究所，反而是其他这些学校没有那么好的，想要去比较好的就要去混一个这个高高一等的学位去。所以这种灿其实也不必，他台大够了但是呢，我觉得他一定是想说，林志坚这小子们都可以拿在台大拿到这个硕士，我的正牌台大毕业生不行呢，对不对？很多阿狗阿猫看起来都都大学很烂的，没有那么好的都拿到硕士了，对不对？在只要在成。阿通师的指导之下，为什么我不去拿一下呢？我不拿不是白不拿吗？对不对？一打听，来呀，来呀，来呀，这很轻松的啦。你放心，不会这样刁难你的啦。那么就去了嘛，一定是这样子嘛。你想这个道理，对不对？他本来就算觉得没什么，多一个也没什么。看到别人那么轻松拿到，而且原来学历比他差的，这一下子就是反正比他多了一个硕士，就难免心动就去了。我觉得就是这样子。所以这个成名通哦，真的是哦，是很不应该。哦，这是很不应该，还好有点在那边干，蔡英文也就让他干，我也就服了。哦，真的是，真的是服气了哈、哦。好吧，这样三搞两弄，变成赖清德可能会出来了。蔡英文是最不喜欢他出来，但是有时候人算不如天算，那怎么办呢？啊、哦，好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。